0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Heute wird es ehrlich gesagt, es hat mich ganz inspiriert, weil heute geht es ganz steil und ähm, es hat was mit diesem Kasten hier zu tun. Und ihr dürft gespannt sein, was äh, wir damit verbinden. Und vor allem muss ich heute mich wirklich fokussieren, weil ich habe Angst, dass ich zu lange predigen werde. Also, ich fokussiere mich jetzt und wir steigen direkt ein. Und zwar, genau, die erste Frage, die ihr euch bestimmt auch stellt, ist, warum machen wir eine ganze Reihe über Jesus? Wer war Jesus, dass er so wichtig war, dass wir eine ganze Predigtreihe darüber machen? Allein, Hashtag Jesus. Und ich... Keine Ahnung, was dein Bild ist von Jesus oder ob du schon was mit Jesus erlebt hast, aber vielleicht ist für dich auch Jesus einfach ein netter Mensch gewesen. Für viele, wenn man so auch mit Leuten redet, die vielleicht jetzt nicht gläubig sind, sagen, ja, das war einfach ein netter Typ, so, und der hat einfach Gutes getan. Oder er war für dich ein absoluter Irrer, der irgendwie alle verwirrt hat, so. Ähm, interessant finde ich, es gibt ein Zitat von Siehe, es ist Louis, da sagt er, jemand, der die Art von Dingen sagt, die Jesus gesagt hat, kann nicht einfach nur ein guter Moralprediger sein. Entweder ist er ein Irrer, ein Lügner oder er ist wirklich Gott. Und ich glaube, das trifft es irgendwie ganz gut, dass wir, als, egal wie du heute gekommen bist, dass du sagst, ich öffne mein Herz. Ich bin bereit zu sagen, okay, Jesus, wer bist du? Wer bist du? dass ich mich hier heute Sonntagmorgens hersetze und dass ich jetzt mein Herz öffne. Meine Predigt heute heißt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Die Tür fehlt, aber das äh, hat alles seinen Sinn und Grund, war kein Versehen. Ich weiß nicht, wie, durch wie viele Türen du in deinem Leben schon gegangen bist. Ich bin durch unglaublich viele Türen gegangen. Der Sinn von einer Tür ist ja, oder von einem Türeingang ist, dass man durchläuft. Manche bleiben auch davor stehen. Vielleicht bist du durch Türen gelaufen, die schmerzvoll waren. Es gibt Türen, die führen dich. Manche Türen sollten wir nicht betreten. Manche Beziehungen sollten wir uns fernhalten. Manche Angebote sollten wir ausschlagen, weil sie eine Tür ist, die dich in Probleme bringt. Die dich in Schmerz bringt. Vielleicht bist du auch durch eine Tür gegangen von Freude. Immer wieder gehst du durch Türen, die Freude bringen. Oder du gehst durch Türen durch, die Erfolg bringen. Oder vielleicht auch Misserfolg. Es geht heute um eine Tür, die ist ganz anders. Und ich sage dir, diese Tür, wenn du bereit bist, heute dein Herz zu öffnen, kann diese eine Tür dein ganzes Leben verändern. Und diese eine Tür wird entscheidend für alle Türen, die danach kommen. Und weil es heute um Jesus geht, es geht immer um Jesus, aber heute sehr stark um Jesus, auch was er gesagt hat und wie er seine Leute und auch damit uns erklären wollte, was es mit dieser Tür auf sich hat, habe ich euch
1: ein Video mitgebracht. Ich sage euch, Wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle.
0: Das ist heute halt unser Kernvers, das ist heute, um diesen Vers geht es heute und ich weiß nicht, ob es dir manchmal so geht wie mir, aber ich frage mich manchmal, was ist soll das mit den ganzen Hirten und Schafen und Ställe, weil ganz ehrlich, was hat das mit uns noch zu tun? Also ich weiß nicht, ich war noch nicht in einem, ich war mal in nee, ich war eigentlich noch nie in einem richtigen Schafstall ähm, oder auch Hirte war ich noch nicht und ich äh, ich finde es interessant, dass Jesus das nimmt und so viel darüber redet. Über Schafe und Hirten und Ställe und Jesus ist in einem Stall geboren. Und ich, dieser lange Vers will ich mich auf einen heute ganz spezifisch fokussieren. Und zwar in Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. In den nächsten 20 Minuten geht es um diesen Vers. Es geht darum, zu verstehen, was Jesus damit sagen möchte. Was möchte er dir und mir damit sagen? Was hat es mit dieser Tür auf sich und mit diesem Schaf und mit diesem Hirte? Und weil ich bildlich, ich verliebe es einfach, etwas zu verbildlichen. Das muss man einfach wissen bei mir. Mir hilft das auch immer selber, mich selbst zu verstehen und meine Predigt zu verstehen. Und Jesus hat, wenn du die Bibel liest, er hat immer ganz, ganz viele Bilder benutzt. Und ich glaube nicht, weil er dachte, irgendwie seine Jünger sind dumm, sondern weil er weiß, dass wir Menschen manchmal es ganz bildlich brauchen, um zu verstehen, da wo wir gerade stehen. Also er hat sozusagen die Situation von den Jüngern genommen und gesagt hat, okay, was kennt jeder von dem, von denen und an welchem Bild kann ich ihnen zeigen, was ich für sie bin. Und er hat darüber, er hat dieses Bild genommen von einem Schafstall, im Grunde geht es um einen Schafstall, wo irgendwelche Tiere rein sollen und wieder raus sollen und irgendeinen Hirte. Und im Grunde geht es und da habe ich euch, ein, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Es war nämlich damals so: Wir stellen uns einen Stall vor, also ich stelle mir einen Stall vor wie ein wie so eine Hütte mit einem Haus und da kommen die Tiere rein. So im Grunde wie das jetzt auch heute passiert. Damals sah ein Schafstall so aus. Im Grunde war es einfach eine Steinmauer und eine Öffnung, eine Öffnung, wie diese Öffnung. Und der Hirte hat abends die ganzen Schafe da rein gebracht und dann hat er sich in diesen, in diesen Rahmen, hat er sich reingesetzt. Im Grunde haben die eine Steinmauer gebaut, haben diese Steinmauer eingeschlagen an einer Stelle und haben dort eine Öffnung gebaut. Und weil diese Öffnung einfach der, der Ort war, wo alles reinkommen konnte, hat der Hirte gesagt, ich setze mich da rein, damit nichts mehr reinkommen kann. Damit die Schafe sicher sind und dass nichts reinkommt, was ich nicht genehmige. Und somit hat er sein Leben riskiert. Er hat sich da reingesetzt und hat wahrscheinlich super unruhig geschlafen, weil jeden Moment hätte ein wildes Tier kommen können und ihn angreifen können. Und er war bereit, sich dafür hinzugeben. Ganz oft haben die Diebe und Räuber oder die wilden Tiere haben gar nicht unbedingt dann den Eingang genutzt und haben versucht, dann über die Mauer drüber zu kommen, weil sie genau wussten, dass der Hirte für seine Schafe kämpfen wird. Und das Krasse war, dass sogar mehrere verschiedene Herden abends manchmal in einem Stall sozusagen übernachtet haben. Und morgens ist der Hirte aufgestanden und hat seine Schafe gerufen. Und sie sind ihm nachgefolgt. Nur die Schafe, die seine Stimme kennen, sind aus dem Stall wieder raus und sie sind weitergegangen, um gute Weide zu finden. In Johannes 10, 16 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und, der, und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht in diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Jesus sagt, er ist der Hirte, er ist der, der sich in diesen Eingang reinsetzt und sein Leben riskiert und uns beschützt, die, wo da drin sind. Und ich glaube, es geht heute ganz stark darum, dass wir verstehen dürfen, wenn wir das möchten, dürfen wir unter dem Schutz von Jesus sein. Dürfen wir abends in so einen sicheren Stall reingehen und wissen, dass der König aller Könige sich in diesen Eingang reinsetzen wird. Und er wird nicht weggehen davon. Dieser Vers gibt uns drei Versprechen. Und über diese drei Versprechen, da möchte ich jetzt voll mit euch reingehen. Und da geht es einmal um unsere Vergangenheit, um unsere Zukunft und um die Gegenwart. Mein erstes. Der erste Punkt, und hey, wenn du, wenn du wachsen willst und wenn du sagst, hey, ich, ich, ich will Jesus immer besser kennen, dann schreib heute einfach mit. Mein erster Punkt ist die Tür als Zugang Vergangenheit. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Ganz einfach, warum geht es um Vergangenheit? Es geht darum, dass Jesus sagt, wenn du heute sagst, ich bin eigentlich noch nie durch diesen Eingang durchgegangen, ich habe mich eigentlich noch nie wirklich entschieden zu sagen, ich gehöre zu Jesus, ich mache das safe und ich bin sein Kind, dann kannst du das heute für deine ganze Vergangenheit festmachen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus sagt, ich bin, ich bin die Tür. Ich bin der Zugang, den du brauchst, um wieder mit Gott Frieden zu bekommen. Wieder mit ihm in Einheit zu sein. Und jetzt, um das zu verstehen, ich finde es so krass. Dieser, ich habe vorher gesagt, diese Steinmauer, musste man irgendwann musste man ein Loch reinschlagen. Irgendwann muss man sagen, man baut eine Mauer und dann muss es einen Eingang geben, um reinzukommen. Und ich finde es so ein tolles Bild, wo Jesus sagt, ich bin dieser Eingang. Und ich weiß nicht, ob du schon länger bei uns mit dabei bist, aber dann kennst du das Lied, der Vorhang ist zerrissen, oder? Hast du dich vielleicht mal gefragt, welcher Vorhang denn? Also ehrlich gesagt, oder, wenn man das nicht weiß, was für ein blöder Vorhang ist zerrissen und warum singe ich das auch noch? In Jesaja 59 heißt es, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden, Zielverfehlungen, verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Ob du hier eine Mauer reinsetzt oder einen Vorhang reinhängst, genau das ist das Gleiche, was passiert ist. Jesus hat entschieden, diese Mauer einzuschlagen. Er hat entschieden, dass dieser Vorhang zerreißt, dass er zerreißt für immer. Dieser Zugang, den wir zu Gott nie hatten, wir hatten ihn nicht, weil so viel Schuld zwischen ihm und uns steht. Wie es hier in diesem Vers heißt, unsere Schuld ist wie eine Mauer, die zwischen Gott und mir steht. Und Jesus hat gesagt, ich will, ich will wieder mich in deinen Eingang setzen. Ich will dein Schutz sein und hat beschlossen, diese Mauer einzuschlagen. Er hat diese Öffnung geschaffen. Er hat den Vorhang zerrissen. Das ist das, was wir singen. Das ist das, was wir proklamieren, ist, Jesus, du bist für mich gestorben. Und in diesem Moment ist diese Mauer und dieser Vorhang ist zerrissen und du kannst wieder Zugang haben zu deinem Vater im Himmel. Das ist die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür und ich habe sie für dich wieder neu aufgemacht. Und das Grasse ist jetzt, ich weiß nicht, aber früher gab es immer die Pharisäer, ja, das waren so ein bisschen die Klugscheißer, die haben ganz viel hier gehabt. Die wussten alles, alles über Gott, über seine Verheißungen was er macht, wie er ist, wann er kommen wird. Und die waren sehr Gelehrte. Das Problem ist, die haben von Jesus nichts gehalten. Sie haben gedacht, dass es das ein Lügner ist und haben immer versucht, ihn wegzuschaffen. Weil es nicht in ihr Bild, wie sie die damalige Tora, wie sie sie verstanden haben. Und sie wollten einfach sagen, hey, du bist nicht ähm, die, du bist nicht der Eingang, sondern wir sind der Eingang. Die haben Menschen sozusagen, haben sie gesagt, ihr müsst an uns vorbei, um zu Gott zu kommen. Und Jesus war halt einfach revolutionär und hat gesagt, nee, ihr müsst mir nachfolgen, um zu Gott zu kommen. Und die Pharisäer waren wie so Türsteher. Die haben sich so an den Stall gestellt und haben gesagt, jetzt zeigst du mir erstmal, dass du hier eine Genehmigung hast, um in den Schutz und in die Gegenwart Gottes zu kommen. Mein zweiter Punkt, warum diese Tür in deinem Leben einen entscheidenden Unterschied machen wird, wenn du sie betrittst und durchgehst, ist die Tür zur Familie und Identität. Und das ist die, das ist die Gegenwart, das ist das, was wir jetzt alle erleben. Ich weiß nicht, ob du Familie hast, aber was du definitiv hast, ist eine Identität. Und ich weiß nicht, auf was deine Identität steht. Ich weiß nicht, wie gut du deine Identität kennst. Und in dem Vers, unser Hauptvers geht es weiter. Er wird ein- und ausgehen. Man kann sich jetzt fragen, wenn ich mich doch entschieden habe zu sagen, okay Jesus, ich glaube das, was du bist und was du erzählst und ich will dir nachfolgen und ich gehe in, durch diese Tür, dann bleibe ich doch da drin. Ich bin noch bescheuert, wenn ich wieder rausgehe. Hier drin ist es kuschelig, mir passiert nichts. Der beste König aller Könige bewacht alles. Safe, oder? Ehrlich gesagt, mir geht es manchmal in meinem Leben so. Ich stehe manchmal morgens auf und sage, ich gehe heute nicht durch die Tür wieder raus. Weil es sind Sachen wie arbeiten gehen, ist zur Tür rausgehen, Menschen begegnen, die vielleicht für dich schwierig sind, ist aus der Tür rausgehen seine Verantwortung zu übernehmen für Familie. Oh, das war Finde Deine Group, ist abgestürzt. Es gibt Hoffnung, ihr könnt sie trotzdem finden. Das bedeutet, es wieder rauszugehen. Das bedeutet, und ich glaube, das ist das, wo, wo mein Herz dafür brennt, dass wir eine Kirche sind, die jeden Tag bereit ist, nicht, wir bleiben einfach nur in unserer schnuggeligen Kirche, da ist alles so safe und alle Menschen lieben mich und bestätigen mich, sondern zu sagen, ich bin bereit, jeden Tag da wieder rauszugehen. Weil so wie es in dem Vers heißt, Jesus sagt, es gibt noch so viele andere, die will ich rufen und die will ich, dass sie zu mir kommen, dass sie hier durchgehen. Und ich, ich weiß nicht, aber geht es dir auch manchmal so, dass du morgens denkst, ne, ne, also, nö, nee, also auch so ein bisschen, ich meine, warum soll ich denn? Meine Bestimmung ist doch, bei Gott zu sein. In seiner Gegenwart zu sein. Das Krasse ist, dass Jesus ja mit diesem Durchbruch und seinem Weggehen es ja geschafft hat, dass er in uns lebt. Durch den Heiligen Geist, wenn du das noch nicht wusstest, der Heilige Geist lebt in dir. Wenn du mit Jesus lebst, er ist extra gegangen, er ist wieder zu seinem Vater im Himmel, weil er gesagt hat, ich kann doch nicht alle nur um mich herum haben, und ihr könnt euch nicht alle nur auf mein Predigen und auf meine Worte verlassen, sondern jetzt müsst ihr ran. Und er gesagt, so, und jetzt hau ich euch Jesus, stopf ihn da rein. Und jetzt ist er mit euch. Und er ist bei euch. Und wenn ihr euch jeden Tag entscheidet, und ich gehe wieder raus. Und ich weiß nicht, ich bin so jemand, ich brauche mal einen bewussten Schritt. Und manchmal liege ich im Bett und denke, oh, okay. Und dann gehe ich ganz bewusst diesen Schritt über die Schwelle. Und sage, Dazu bin ich berufen. Dafür bin ich auf dieser Welt. Und es gibt Menschen oder es gibt Menschen, die, die Gott gefunden haben und sie sie behalten es einfach für sich. Oder sie, ich will nicht, dass wir in der Kirche sind, wo einfach da drin bleiben, weil das ist noch nicht. Das wird in Ewigkeit so sein, aber es ist noch nicht die Zeit dafür. Aber das Schöne ist, dass du jeden Abend kannst du da wieder reingehen und kannst Frieden finden. Du kannst in Frieden schlafen gehen. Du kannst alles, was in diesem Tag war, ob du Misserfolge hattest, ob du gequält worden bist, ob blöde Dinge über dein Leben ausgesprochen sind. Du kannst sie hier an der Schwelle lassen. Und so kannst du ins Bett gehen. Und weißt du was? Versuch das mal und probier das aus. Wenn du schlecht schläfst, es wird sich alles verändern. Ich habe mir irgendwann gesagt, Jesus baut diese Kirche. Nicht wir. Und jeden Abend, nicht jeden Abend, aber an den, wenn ich es mir bewusst mache, und ich will euch ja nicht anschwindeln, aber wenn ich mir das bewusst mache und wenn ich es merke, ich sollte es mal wieder tun, dann sage ich ganz bewusst abends, Jesus, jetzt ist es wieder deine. Jetzt ist es wieder deine, ich gehe in deinen Stall rein, safe, 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 guten Schlaf, alles easy, und morgens gehe ich wieder durch. Oder? Ist das gut? Ist gut, oder? Das bedeutet Identität. Deine Identität ist in diesem Moment, wo du sagst, Jesus, du bist mein Herr und Gott, du bist mein Erlöser und ich bin allein von dir abhängig. Du bestimmst meinen Wert. Für alle, die immer wieder mit ihrem Wert kämpfen, triff nochmal neu heute diese Entscheidung und du wirst nachher die Möglichkeit auch haben, durch diesen durchzugehen, durch diesen durchzugehen, diesen, Rahmen durch diese Tür durchzugehen und nochmal neu zu sagen, das ist meine Identität. Ich stehe mit allem, was ich bin, in Jesus. Und deine Familie? Hier letzte Woche hat René darüber gepredigt, was Familie bedeutet. Wenn du da warst, ich fand es tief bewegen, weil es manchmal nicht darum geht, wer unbedingt Teil dieser Familie ist oder wo das ist, wie die Wohnung aussieht, sondern was passiert in deiner Familie? Was erlebst du? Und Familie, menschliche Familie, erleben wir nicht immer das, was wir uns wünschen. Ankommen, Frieden, Bestätigung, Freude. Ich weiß nicht, wenn du eine Familie hast, wo du das nur das erlebst, hey, geil, aber wir sind alle Menschen und manchmal ist das nicht so. Selbst die Familie, die wir uns auswählen, ist das nicht immer so. Aber Jesus sagt, ich bin deine Familie, ich habe eine Wohnung und ich bereite mich vor und du kannst immer wieder nach Hause kommen, zu mir nach Hause kommen. In Galater 4, 6-7 heißt es, weil ihr nun, als du seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herz gesandt, den Geist, der in uns betet, aber Vater, ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn und eine Tochter. Wenn du aber ein Sohn bist oder eine Tochter, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Er sagt, wenn du verstanden hast, dass meine Identität ist, Sohn und Tochter Gottes zu sein, dann gehst du immer wieder an diese Schwelle und sagst, Papa, hier bin ich. Hier bin ich. Hier ist das, was in mir ist. Hier ist das, wo, Heiliger Geist, wo ich deine Hilfe brauche. Wo du mich neu ausrichtest, jeden Tag neu. Vielleicht bist du so ein Typ wie ich. Ich kämpfe immer um Freiheit. Ich liebe Freiheit. Dieser Gedanke von frei sein. Ich habe auch gar kein Problem. Ich liebe es, dass ich jetzt im Osten wohne. Ich habe gar kein Problem mit nackt sein. Es ist so frei. Aber ich weiß, ich... Wir gucken schon immer, wenn wir in die Thermie gehen und so, dass wir äh, da jetzt nicht die ganze Church treffen. Aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch ein geiles Gefühl, frei zu sein. Immer hängt irgendwas an uns dran. Entweder sind es Klamotten oder Kinder oder ein Ehemann. Nein, Spaß. Ich sehne mich nach Freiheit. Bist du auch ein Freiheitstyp? Ich liebe Freiheit. Der Gedanke, wirklich die, ich jage manchmal so, was ist wirkliche Freiheit? Was, wie sieht es aus? Wie, was bedeutet das? Und man könnte in den Gedanken kommen, wenn ich in diesen Stall reinlaufe und wenn ihr euch das Bild, vielleicht kann man das Bild nochmal anwerfen, es ist ja umzäunt. Da ist ja nun gewisser Platz. Und dann bist du da noch mit lauter anderen Schafen drin. Und vielleicht auch Schafe, die du gar nicht so toll findest. Das gibt mir so ein ganz bisschen enge Gefühl. So. Das Krasse ist, dass ich in mir, wenn ich, wenn ich Deborah darüber nachdenke, ohne dass ich irgendwie Gott, der in mir lebt, damit einbeziehe, dann denke ich, meine Freiheit ist hier draußen, außerhalb, außerhalb dieses Stalles, außerhalb dieser Mauern, außerhalb da, wo ich nicht mitbestimmen kann, mit welchen Schaf nicht abhängen. Ich denke, oh, ich gehe da raus und das ist Freiheit, yes. Aber soll ich euch was sagen? Ich erlebe das ganz oft, dass das wer ist da wirklich frei? Wir sind alle nicht frei. Du, oh, du, also das Mindeste ist, du musst irgendwie Geld besorgen, sonst wirst du sterben. Somit bist du nicht frei, weil du eine Arbeit tun musst, damit du Geld bekommst. Außer du hast 10.000 Millionen irgendwie bekommen und musst es nicht machen. Aber auch Menschen, Menschen, die uns anvertraut sind, ich sag mal so, in Zeiten, wo es gut läuft oder auch nicht läuft, es sind Dinge, die, die machen uns in erster Linie nicht frei. Mich machen sie nicht frei. Aber das Schöne ist, dass Jesus sagt, ich bin die Freiheit, du bist zur Freiheit berufen. Und wenn du durch dieses Tor gehst, durch diese Tür, die Jesus Christus heißt, dann kannst du immer wieder neu aufgefüllt werden mit dieser Freiheit, die Jesus ist. Jesus ist Freiheit, weil er dich zutiefst kennt. Er kennt mich und er weiß, wie sehr ich mich danach sehne. Da drin kannst du, kannst du alles mal ablegen. Da drin kannst du alle Verantwortung ablegen. Alle Dinge, die vielleicht einfach schwer laufen. Alles, was du vielleicht dir in deinem Leben nicht so vorgestellt hast, kannst du da drin ablegen und einfach bei Gott sein. Und das ist eine Lüge, die uns der Satan auch ganz oft erzählt. Du bist außerhalb, bist du frei. Und Jesus bindet dich. Der Glauben bindet dich. Guck mal, das ist doch gar nicht frei, da musst du dich an irgendwelche Regeln halten. Jesus ist nicht Regeln. Jesus ist Liebe. Und Liebe bedeutet, dass er manchmal sagt, mach das besser nicht, weil es wird dich kaputt machen. Und weißt du was, außerhalb dieser Tür hier, außerhalb dieser Tür erzählen dir Menschen, die Einfach, wir sind alle Menschen. Aber es erzählt dir die Welt und das Leben und die Gesellschaft stellt dir genau das Gegenteil. Wenn du das machst, dann bist du frei. Und wenn du das machst, dann bekommst du Liebe und dann bekommst du Anerkennung. Und das versklavt uns. Ich weiß nicht, ob du so ein Instagram-Poster bist. Ich nicht so. Ich muss mich eher immer mal das ab und zu machen, weil das ist ja gut. So ein bisschen am Leben teilhaben lassen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das ist mein täglicher Kampf. Ich, oh, da kommt's, das ist, oh, da kommt's mir hoch. Nee, ich, ich kann das nicht anders sagen. Ich, das ist mein Kampf mit René, weil René liebt Instagram. Und dann, und ihn inspiriert es. Und da sind wir so unterschiedliche Typen, weil ihn inspiriert es und ermutigt es, was alles möglich ist, was Menschen erleben. Und ich bin auf der anderen Seite und denke, fuck, oh, nein, das ich nicht sagen. Ich sag, Das ist ein Prozent von seinem Leben. Das ist ein tolles Bild. Das ist eine 30 Sekunden Frequenz aus seinem Leben. Und daran messen wir unser Leben. Und ganz ehrlich, mich frustriert das, weil ich denke, ich gucke mir sowas an. Und mich frustriert das einfach nur. Die anderen Pastoren mit ihren, alles immer so toll. Und mit den Kindern ist alles so einfach. Und die Kirche wächst und gedeiht und ist alles so einfach. Das sind 30 Sekunden. Versteh ihr? Aber das passiert hier draußen. Und Jesus wusste das. Wisst ihr das? Er wusste das. Er wusste, was uns alles begegnen wird, außerhalb dieser Tür. Und deswegen hat er gesagt, ich schlage ein Loch rein. Und dann könnt ihr reinkommen. Und ich will euch Schutz geben. Und ich setze mich hier rein. Und ich stelle mich hier rein. Und ich werde gegen alles kämpfen, was dich kaputt machen möchte. Aber dafür müssen wir durchgehen. Jesus steht nicht hier draußen und scheucht dich rein. Weil er sagt, das darfst du ganz für dich entscheiden. Und das ist die Freiheit, versteht ihr? Die Freiheit ist, dass er sagt, ich gebe dir meine vollkommene Liebe und meinen Schutz und meine Identität, die ich für dich habe, mein Zuspruch, ich gebe dir das, aber du musst es nicht nehmen. Mein dritter, und jetzt gebe ich Gas, mein dritter Punkt ist, die Tür zum ewigen Leben Zukunft. Und es endet dieser Vers mit und gute Weide finden. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und mein Verständnis ist manchmal, die Fülle ist ein volles Konto, ein voller Magen, ein tolles Haus, tolle Freunde. Und ich glaube, das ist nicht das, was Jesus uns verspricht. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, vor der wir immer wieder stehen, dass wir solche Verse lesen und, uns, uns, und wir denken mit unserem Denken. Aber das habe ich doch alles gar nicht. Und ich bin doch bei Jesus. Und ich habe ihn doch an erster Stelle in mein Leben gestellt. Und trotzdem habe ich das nicht durchweg in meinem Leben. Mich fordert es heraus, das zu, zu sehen. Jesus hat uns nicht versprochen, wenn du ihm nachfolgst, hast du ein happy-clappy-Leben. Um ehrlich zu sein, ich erlebe eher das bisschen Gegenteil. <lacht> Geil. Das bedeutet nicht, dass ich nicht zutiefst finden kann und immer wieder finde, Frieden bei Jesus, Freude bei Jesus, zur Ruhe zu kommen. Aber hier draußen, Wirbel, das Leben... Und ehrlich gesagt, mein Leben wirbelt mit Jesus mehr, als wenn ich Jesus ein bisschen aufs Abstellgleis schiebe. Dann wirbelt es gar nicht so sehr hier draußen. Und es ist verlockend. Aber wisst ihr, wo es mehr wirbelt? Hier drin fängt es an zu wirbeln. Der Außenwind ist nicht so stark, aber innen drin wirbelt es immer mehr in mir. Weil ich mich plötzlich frage, wo gehöre ich eigentlich hin? Für was bin ich eigentlich hier? Warum gehen die Menschen so mit mir um? Warum mache ich das, was ich überhaupt mache? Ich glaube, so alle zwei Monate frage ich mich, warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Das ist auch normal. Und dann muss ich einfach mal wieder mich hier hinstellen und sagen, Jesus, ich entscheide mich für den Außensturm, dass der toben darf, aber dass du mir Ruhe schenkst in meinem Inneren. Und ich gehe durch. Und ich finde Ruhe. Und ich finde Bestimmung. Und ich finde den Sinn, warum Jesus die Nummer eins ist. Warum wir über Jesus predigen. Und wir nicht aufhören werden, über Jesus zu predigen. Und über das, warum er gekommen ist. Und warum er dich gerettet hat. Und warum er dich liebt. Und das ist Zukunft. Zukunft ist das. Ich weiß, ich werde in Ewigkeit werde ich hier sein. In Ewigkeit werde ich hier sein. Wenn du zu Ewigkeit dich das interessiert, haben wir auch vor kurzem eine Predigtreihe gemacht. Kannst du dir in unserem Podcast gerne anhören. Und ich will zum Schluss kommen. Jesus sagt, es gibt nur eine Tür, nur einen Weg zum Vater und das ist durch mich. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und durch alle Türen in unserem Leben, wo wir durchgehen und wo wir auch durchgehen müssen, kannst du dich heute nochmal ganz neu entscheiden, dass diese Türen alle dieser Tür unterstellt sind. Dass diese Tür die ist, die du immer wieder neu entscheiden darfst. Und wenn du jetzt denkst, hey, ich habe mich doch entschieden, mit Jesus zu leben und ich lebe mit Jesus und er ist in meinem Leben und ich, ich liebe Jesus, ich merke, ich muss immer wieder dadurch gehen. Ich muss das immer wieder entscheiden. Immer wieder entscheiden. Und manchmal gibt es Tage, da muss ich das täglich entscheiden. In Markus 16, Vers 16 heißt, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Glaubst du an Jesus? Du hast heute und nächste Woche die Chance, das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt nochmal zu bezeugen das ist Taufe. Taufe ist wie, dass du dich entscheidest, nicht nur mit einem Partner zu leben, sondern ihm auch einen Ring anzustecken und vor der sichtbaren Welt zu bekennen, ich liebe diesen Menschen und ich bleibe bei ihm ein Leben lang. Das ist Taufe. Taufe bedeutet, ich lasse es nicht mehr im Geheimen und ich mache nicht alles ganz safe, sondern Taufe bedeutet, ich stelle mich hin und ich lasse das alte Leben im Wasser und ich stehe mit Jesus wieder auf und es dürfen alle sehen und das kannst du dabei sein nächste Woche. Nimm das ernst. Ich will das nochmal kurz zusammenfassen und dann dir die Möglichkeit einfach geben, nochmal diesen Schritt zu gehen. Vielleicht ist heute für dich dran, zu sagen, ich entscheide mich das erste Mal oder nochmal ganz neu zu sagen, Jesus, ich gehöre dir. Ich will dir nachfolgen. Du darfst in mein Leben kommen und du gehst nochmal ganz neu und das erste Mal durch diese Tür. Oder du musst es wieder nochmal ganz neu für dich entscheiden und sagen, ich, ich, ich nehme diese, diese Dinge an, die ich erlebe, die ich erleben darf und gehe diesen Schritt.